Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hallå och välkommen till Vinmonopolets podcast. Välkommen till Anders och Anne som plejer att vara med och hjärtligt välkommen till alla lyttere som har haft lust att möta damer som var i varje episode önskar välkommen till Vinmonopolets podcast. Stämmen till podcasten var Marie Steffens hjärtligt välkommen. Tusen tack. Du är er ju inte bara voiceover artist när det gäller önskar välkommen till podcasten var. Du är er och redaktör för Vinbladet. Mm-hmm. Det är er en här flotte publikation som vi vän kan anbefala alla en vär om att ta med sig gratis från butikerna våra och abonnera på Der finner man masse, masse godt stoff. Eh, men du, og fine bilder. Og, ja, fine ja. bilder, gode tekster, skrev av mm. blant annet Anders Stueland og Anne Engrav og mange andre. Og Trondheim flinke folk. <laughs> ja. eh, men grunnen til at vi har bedt deg hit i dag, Marie, er jo fordi du er, skal vi si at du er Polets autoritet innen Belgia og belgisk ølkultur. Ja, i hvert fall litt oversnittig interessert. <laughs> ja. Og så er du en av de få i Vimonopolet som kan snacka eh, Simon belgisk eller Nej, det finns ju egentligen nog belgisk språk då. Eller det vill säga si, det finns tre belgiska språk men inte något som heter belgisk. Nej, kan snacka man då? Eh, man snackar eh, fransk, mm. nederländsk och tysk. Ja, så där er nederländsk eller er vi... skulle säga si att du kan. Ja. Mm. Det är er gøy. Jag är er lite imponerad. Ja. Och eh, det är er ju då en av våra kära lyssnare som har sent in ett spörsmål eller ett önske till oss. Han heter Eivind Eivind Bus Busengdal. Det var det heter någon aldrig hört för. Det var fint. Eh, og och Eivind skriver følgende. Hej, jag önskar mig en runde med öl och nationaliteter. Och första episoden bör selvsagt vara Belgia. Landet som har fått ölbryggetradition sin på UNESCO sin verdensarvliste trappist, sesso, surøl och så vidare och så vidare och så vidare. Och det ska vi selvfølgelig hjälpa Eivind med. Så idag folken ska vi snacka om belgisk öl, belgisk ölkultur och lite sånt om om det fascinerande landet Belgia. Er du med på det Maria? Ja, jag är er med. <laughs> så bra. Eh, du kan du bara fortælle lite först om ditt förhåll till Belgia. Du har varit masse i Belgia och <laughs> studerat belgeran på Nertol. <laughs> ja, jag studerade dem lite på Nertol. Jag bodde där i halvant år och har varit där väldigt mycket både för och efter det då. Mm-hmm. Eh, og det var ju öl som var i starten på det hela för mig. Mm-hmm. Eh, og och tur i vinmonopolregi. Mm-hmm. Och ja. så blev jag bara bergtatt ja. av uh, Belgia och de rare belgierna och mat och drickekultur och mm. allmän kultur. Ja. Ja, allmän kultur i Belgien, då ser jag för mig smurfer <laughs> och andra tegneseriefigurer. Mm-hmm. Jag ser liksom inte för mig att det är er ordentligt folk i Belgien. Är er det är er det bara någon små blå? <laughs> det spörs väl lite hur du definierar ordentligt folk då. För man kan ju av till lura. <laughs> Nej, då men det är ju ju smurfer och tegneserier. Alltså belgierna är er väldigt sån lekne och de är er lite sprøde på en måte. Altså, de är er väldigt sån individualister och väldigt de har väldigt mycket morsomme kultur knyttet till allt de driver med och många gamla traditioner som de håller hevd. Ehm de är er glada att klä sig ut och hålla festa och sånt. Glada att klä sig ut och ha festivaler. Det finns festivaler för allt och alla små altså, som vi alla vet så är er det många byer i Belgia 
og alle har sine lokale traditioner knyttet til mat og drikke og andre ting. De har gärna sin egen festival alle sammen og sine egne traditioner og, og, og sine egne kostymer og, og ting. Det er veldig mye morsomt også. Og dette hänger sikkert lite sammen med hvorfor det er en så rik ølkultur også i Belgia? Ja, det tänker jag kanske att det det är er, det er ganska sammanfallande på en måte, både den den generella kulturen och ölkulturen och og så är er det ju lite sån att um, historiskt så har det ju aldrig varit någon någon renhetslover i Belgia sånn som det har vært for tyske bryggere. Ja, og de har... til dels i Norge også har vi jo liksom skjedd litt den her tyske renhetsloven om at øl skal bare bestå av vann, humle, gjær og... Malt. Malt, ikke sant? Mm. Mm. Ikke noe tull. Ikke, nei. Nei, ikke men... noe tull, det der rene og litt sånn A4. Litt sånn ordentlig. Mm, man men... setter opp i skjema, men i Belgia så, så tar man ikke så lett, eller så, så tungt på det. Altså man bare kan tilsette og gjøre hva man vil, egentlig. Livet, en lek, livet, en ja, fest. Ja, og så de pøser jo på med, med krydder og frukt og alt mulig rart, ikke sant? Jeg mm. tenker at det også henger litt sammen med at... at Tidligere så var, um, så var det jo ikke brukt humle i Belgia, det kom jo opprinnelig fra Tyskland, um, mm. og de brukte noe som heter krut i stedet for, altså en blanding av ulike kryddere ja. som blev tilsatt øl i stedet for humle. Som en suppekvast, liksom? Eller? <laughs> ja, ja, akkurat hvordan dette blev tilsatt, det vet jeg ikke helt. Nej, for det er snakk om en, en type urt. Ja, det er en blanding av urter og kryddere ja. og forskjellige ting, ja. Mm. Og det var vel for å, å gi det smak og struktur, men mm. også kanskje tenkt litt for uh, å, å virke konserverende, da, som jo humlen også er. Mm. Uh, så, ja. mm. Vi skal snakke litt mer om ulike typer øl og måter å lage øl på i Belgia etter hvert. Men jeg har ikke helt lyst til å slippe det her med øl som kultur, i Belgia och liksom vilken plats ölle har i det, det belgiska samhället, belgiska kulturen. Vad är er det som är er på mode så viktig med den belgiska ölkulturen att at den på mode blir regnad som en del av världens arven? Kan du si lite om det, Marie? Alltså Belgia blir ju ofta framställt som ett väldigt splittet land och det är er det ju alltså vi var inne på fyra olika språk och det är er väldigt sån geografiska indelningar och Og folk er forskjellige, men det er jo en ting de er enige om, da, og det er at Belgia er det ledende øllandet, og at de har verdens beste mat. Og det er, det er jo et lim i samfunnet. Ja, det er kanskje ikke alle andre land som er enige i at Belgia har verdens beste mat. Jeg tror hvis du hadde spurt oss rundt bordet her, så er det kanskje ikke Belgia vi har satt øverst, men det er jo det er med i hvert fall fornøyd med seg selv. En godt bevart hemmelighet. Ja. ja, for hva er liksom, en belgisk spesialitet? Väldigt många forskjellige da. Det finns jo ikke en, men altså Molfritt er jo ja. opprinnelig belgisk Så er det jo mye stuvinger De bruker jo øl til mat Men de bruker jo også øl i mat Det er jo en del sånn, ja, litt sånn substansiell næringsrik mat Næringsrik mat, ja, for jeg har vært i Belgia Og gryter og, og ting Og mye frityr liker de jo Ja, mye brunt Ja, det er litt brunt. Mm. Jeg husker at vi var en uke i Belgia, og hver lunsj så var det alltid, kom det alltid fritert ost på bordet. Mm. 
Jag savnade lite variationen vart men kanske världens bästa friterade ost. Jo, men det är er väldigt gott det, men och den kände rätten salad Liegeois, den är er ju den hörs så lite grön ut, ikke sant? Ja. Salat fra Liege. Den är er, ja, salat fra Liege. Den är er, det är er en brun gryterätt. <laughs> det är er mossen. Ja. Men det är er er ett er et viktigt poäng det du hade Maria att ett et lite sånt splittat land och de har ju klart sig i årevis utan regering och sånting som vi ja. hörer hörer dryppa av här hemma, men så har du på något mat och dricka som ett slags sånt lim som för det är er alla eniga om liksom mm. att ölet vårt är er, och maten vår och festan vår det samlar vi oss runt. och mm. mm. eh, när man går runt i Belgien var till stede är er på något öl och ölkulturen då i samhället i landskapet i byarna. Ikke veldig mange skritt du behøver å ta før du ser et uh, skilt eller uh, en kneipe da, på mm. en hjørne. Uh, jeg studerte jo i Bryssel, og da var det da var uh, lokale i uh, forbindelse med et offentlig bibliotek og en helsestation der uh, nybakte mødre kom med de små barna sine, og en kneipe, og med ølskilt på utsida. Da hadde man på en måte den viktigste tingen, viktigste institusjonene i samfunnet samlet på et sted. Det kommunale servicesenteret, på en måte. Ja. Nei, så man, må, man behøver ikke å gå langt før man ser øl og ølkultur, men det er jo ikke sånn at alle disse kneipene som finns på hvert hjørne har ett så brett utvalg av belgisk öl som vi tänker på som vi finner i en ölhylla på på Polen da. Det är er ju för belgere flest som alla andra tar på sig, de de dricker mest pils rätt och slett, de också. Mm. Ja, lite sån industriell lyslager det, ja. det, det, det det går mest av som i resten av världen antagligen. Mm. Och även om de är er väldigt stolta av öltraditionerna sina så är er det inte nödvändigtvis så att alla kan väldigt mycket om det med ölturisme är er det stort i Belgia? Ja, det är er ganska stort. Mm. Er det, det har väl någon av dock Andersson som har varit på bryggeribesök i Belgia? Oj ja. Nej, inte än. Kanske snart. Jag har varit på ma- ganska många. Mm. Ja, då ja, och det är er, er belgiska bryggera annledes än bryggera i andra länder. Um, hmm, hmm, hmm. Ja, de är er väldigt uppsatta på det att du inte ska spytta ut öl när du smakar det. Mm. Al- alkoholmissbruk som min svigerfar ville ja. ha sagt. Man... De säger att det är er väldigt viktigt att du svelger öl för att känna bitterheten i öl. Ja, men ja. så där har du kranglat lite. Ja, kranglat, ja, kranglat en del och fått låt att spytta. Mm. Ja. Eh, Marie går då och beskriver liksom belgisk öl med en fällesnämnare, hvis man hvis man skulle på något sätt satt ett stempel eller är er det ett kännetecken på på belgisk öl, hur det luktar och smakar? Det är er ju så många olika typer då så det är er lite vanskligt det. det är er ju fyra olika gärningstyper bland annat som brukas och som ger helt olika resultater. Ja, vilket då? ja, det är er ju de undergärda ölen alltså pilslager typen. Mm. och så är er det övergärda öl som kanske är er det som är er bäst känt. Så den familjen som på något Ales tillhör, Pale Ale och IPA och Blond och en del såna mer fruktig öl kan man mm. kanske säga. Si. Mm. och eh, så har du ju spontangärt öl. Ja, där er det vill villjär. Ja, som vill villjär. Och det blir gärna en lite sån syrlig öl. Ja. Är er det bakterier med också då? Ja, det är er ja. både jär och bakteriekulturer. Ja. Du snackade om att det var tre språk i Belgia. Tysk, fransk och 
flamsk eller nederländsk. Eh är det så att då vi kan se si att det undergära ölet är det tysktalande ölet. Och det övergärna är det franska och det spontanigare är det nederländska. Nej, det är självklart inte så enkelt. Nej. Det var bara ett förslag. <laughs> Ingenting är er så enkelt i Belgien annars. Ja, det Ja, det var tre och så var det en fjärde. Ja, så är er det en sån blandad järingskultur, eh, var man först lager ett övergärat öl som sidan blir ettgärat. Alltså ettgäring på flaska är er ju eller på fat för så vitt är er ju så väldigt vanlig belgisk öl. Ja. Och här blir det tillsatt mjölksyrebakterier. Det är er en flamsk öltype, Audbrun, Aud rotbrun. Och det är er så deilig att höra när du snackar sån nederländsk. Och så <laughs> gammalt brun, vet du vad det betyder? Jo, det betyder det. Mm. Gammalt brunt öl. Gammalt brunt öl. Rödbrunt öl. Men när man säger out så är er det ju ofta liksom den gammeldagse måten att laga det på. Det betyder inte nödvändigtvis att ölet är er gammalt. Nej. Mm. Um, ja, och det där är er det också olika gärtyper och och bakterietyper som finns i disse gamla fatene som brukas till ettgäring och lagring da. Så akkurat som det på något finns flera språk och stort mangfold i belgisk kultur så finns det ett stort mangfold i belgisk öl och från liksom surt öl till ganska sån rikt och sötmefullt kryddra öl och lyst och mörkt och lätt och alkoholstärkt. Det virker som det er plats till det mesta ja. i Belgien. Ja. Skal vi ta gå igenom någon av de här huvudölstilarna kanske som Eivind spör efter här. Han nämner trappistöl kanske vi ska binda där. Binda hos Guds utsendte. Vad är er trappistöl för nå? Ja, ska jag som ska svara siden jag är er munk. Ja, du du är er den som har mest munkaktig utseende av oss. Ja, trappistöl är er ju Strengt tatt egentlig ikke noe som bare er belgisk øl, men det ligger jo en del trappistbryggerier i Belgia. Og det som er spesielt med dem er at de er tilknyttet et kloster i trappistordenen. Ja, så trappistordenen, det er en sånn munkeorden. Ja, ja. Mm. og da er det sånn at det er de som skal ha ledelsen eller overoppsynet over bryggingen, og bryggingen skal foregå på altså, eiendommen til klosteret. Men det kan godt være folk utenfra som jobber på bryggeriet. Ja, men det er munkegodkjent øl. Ja, og så går overskuddet til veldedige formål, så vidt jeg vet. Mm. Det finnes jo terapistnonner også for øvrig. Gjør det det? De lager også andre type ting enn, enn øl, men det er jo bryggeriene som kanskje er mest kjent. Da. Ja, ost blant annet, ikke sant? Jo. Ja. Ost og honning og masse og honning og forskjellige rundt omkring i verden. Og det var hos noen nonner som dyrket champignoner. Mm. Trappist-champignon? Mm, trappist-champignon. Mm. Akkurat, ja. Så man kan egentlig klare sig bra med trappistprodukter mm. hvis man... Men ja. innanför den här kategorin Marie så finns det jo på en måte både det finns lyse trappistøl og mørke trappistøl og en mm. som på en måte kjennetegner den her stilen. Ja, så det er jo det er jo veldig rike øl. Du har jo de, de tre mest kjente stilene er jo blond, som er et, et rikt, overgjæret, fruktig øl. Mm, men ganske lyst og fruktig. Lyst, ja. Mm, og så har du dubbel, som er mørkt og enda litt fyldigere, men ofte ikke, kanskje ikke med like stor komplek- mangfoldig kompleksitet på en måte. Um, og så har man et trippel, som også gärna er lyst igen, men som er sterkere Och uh, så är er det någon som lager också kvadrupp 
exempel då som blir starkt och ordentlig punchy. Ja, det är er då festölet till munkarna. Ja. Også, Men i tillägg så ja. lager ju många ett svagt öl som ikke säljs eh, kommersiellt men som är er till eh, bruk för munkarna selv, som är er svagare än en och lättare friskare än en en blond då. när är det munkarna dricker det öl då? Nej, alltså de lever ju disse trappistmunkarna lever ju under eh, motto eh, B och arbeta så dricker de lite öl inemellan. Ja, så när man har lätt öl så när man ska huska både B och arbeta och inte bara gå lägga sig efterpå. Men vad är er det den dubbel och trippel? Vad är er det han spelar på? Är er det vad är er det de dubbla? Varför heter det dubbel? Nå kan du gärna ja, det jeg... handlar väl om om maltmängde. Ja. Och så är er det väl någon som också har någon teori med att det är er med som märk en, to eller tre streker på fatene avhengig av liksom, kvaliteten eller hvor godt øl ble eller hvor sterkt øl ble eh, fra gammelt da og så, ja. men, det, men det er ikke sånn at en dobbel må være dobbelt, dobbelt så, så sterk, sterk nei, som nei, en blond eller trippel trippel så sterkt og så videre ja. nei, men det handler om mer malt og mer fylde, litt høyere alkohol og så videre ja. etter hvert som du stiger i gradene ja. men det er ikke en sånn enkel skala nei Och så är er det någon som inte brukar disse namn dubbel och trippel men som har bara ett et tall för exempel eller kan en färgkode eller sånt typ ting. Ja. Så det var trappistöl. Ehm så er det märket som trappistöl är er en sån en sexkant är er det inte det? Jo, det tror jag. Det att det är er ett sånt märke på etiketten så att man kan se att det ölet här kommer från ett godkänt trappistkloster håller på sig. För det finns ju mycket annat klosteröl som ja. inte Nödvändigtvis är från ett kloster men som är er i samma stil. Ja. och ja. ja. um, så nämnde Evin här ölstilen Saison. och uh, då är er ju det ett öl som på något har en viss historia. Det är er ett gårdsöl oprinnligt, heter det Maria? Jo, alltså det blev ju brygget på vintern då folk hade tid på gårdarna till att driva med annat. Och uh, så blev det serverat uh, om sommaren till landarbetarna, uh, de som uh, drev våron och sommararbete på gården. Da. Og, de skulle få några läskestrupen med. Ja. Och det är er ju väldigt ulik stil för det oprinnligt blev det väl bara brukt det som var igen av korn efter vinterlagringen och det kunde ju vara väldigt mycket forskjellig, så att det är er en väldigt stort spänn i, I farge och smak på på Ja, så det är er inte nödvändigtvis en stil eller ett uh... Nej, det är er väl en typ pale ale eller ja, vet ja. vad man vill kalla det, men men det är er ganska stort spänn i mm. för stilen då. Det har väl sagt att de brukte en del mer humle för att det skulle hålla sig över uh, ett halvt år. Inte skulle mm. drickas färskt nödvändigtvis. Men uh, ja, många olika ja, både kunde vara olika färg och sikkert et ulik smak på det. Mm. Antagelig var det vel ikke så sterkt som det er i dag, mye av det i hvert fall. Nei, hvis, det... Jeg, hvis jeg hadde vært storbonde, så ville jeg jo ikke ha servert arbeiderne mine kjempesterkt øl mitt på dagen, for da hadde det blitt lite arbeid etter, etter nons. De burde egentlig satse på mer på det der litt enkle munkeølet, mm. kanskje? Mm. Men det blev jo sagt, altså nå finnes det jo historier, og ofte motstridende historier, om alt som eh, sker i Belgia. Eh, men en historie om sesong er jo at det ofte ingick som en del av lønna til eh, sesongarbeiderne. Og derfor så var dette også en måte att tiltrekke sig de bästa arbeiderne, for det var jo rift om att jobbe på den gården som hade det bästa ølet. Ja, det, det kan jeg forstå. 
Det vill jag gjort. Jag vill jobba på det, den gården som hade bäst öl. Och så och det som också kallas farmhouse ale som gärna har inspirerat oss så det är er ju blivit en väldigt populär ölstil utanför Belgien också. Amerikanska bryggerier vet liker att brygga säsong. Det är er, det är er ett väldigt användligt öl. Jag är er ju inte sån väldigt ölmänsk egentligen, men säsong det är er ju kanske det öl som på något är enklast och mest sån eh, lättast att bruka och dricka så. Så fruktig och liksom läskande. Visst du lurer på vilket öl du ska bruka till mat så passar det, det som regel med en säsong. Ja. Det är er gott. Eller trisling som vindamma ser. Mm, och så Anders har vi ju ett av dina kärleksbarn nämligen öl som är er ganska surt och gärna med hjälp av andra ting än vanlig gär. Öl champagne. Öl var det som Marie snackade om dessa spontanära ölne. Mm. Ja, då snackar vi om lambic självklart och speciellt gös då som är er en sån den bobblande versionen av lambiken. Ja, men jag kan du som den belgiska autoriteten här uppklara lite för oss lambic och gös säger Anders här som är er på två ord som på en måte betyder det samma. ja, du kan se si att lambic är er samlebetegnelsen på denna typen övergäret, nej urskil spontangäret öl. Ja. Surøl, som vi Sur, kanske kallar det mer i daglig tale. Mm. Som som då lages på i ett egentligen ganska lite område sörväst för Bryssel, både i inne i flamsk och eh, valonsk eh, område då Brabant. Valonsk är er det för eh, ja, det är er den franskspråkliga delen i sör som heter Valonia. Mm. Ja. Det, det er ikke alt som er så enkelt å forstå i Belgia <laughs> Jeg glemmer meg litt <laughs> ja. Hvor var jeg? <laughs> Lambik og gøs Jo, mm. så Lambik er en samlebetegnelse Men det betegner også et ferskt øl Som hvis du lagrer det over tid Altså her er det jo veldig mange ulike jærtyper og bakteriesorter som spiller in och som jobber sammen og på skift. For de lagres jo da i fat, og så er, innehåller de disse fatene mange ulike små kryp. Jeg ser, ja, og... Jeg ser det for mig. <laughs> og så når da ølet er lagret, så blander man to og tre år gammel lambik med färsk lambik och tappar det på flaske. Och då blir det gös. Och då efter en stund så blir det gös för att den den färske lambiken innehåller ju då färsk jär och en del ugärat socker, maltsocker som då sätter igång en gäring igen när man blandar det samman och tappar det. Ja, gäring i flaska på samma måte som i champagne för exempel eller kava när man lagar med vin. Ja, bortsett fra att här blir gärresterna igen. Man öppnar aldrig ut. Man sätter på en en sån champagnekork med en gång och så får det ligga där och kose sig och så kan det ligga hemma hos dig också. Väldigt lagringsdyktiga. Ja, 20-30 år. Ja, länge länge. Ja. Men om man då är er i Belgia och går på knepe så kan man köpa en färsk lambik på glass sorta på sig. Ja, någon steder kan du finna det. Och hvis du är er intresserad så må du bara slå till hvis du finner det för det är er så vanligt egentligen. Men det är er jo någon någon speciella städer där det är er tillgängligt. Men det vi får här i Norge på Vinmonopolet det är er gös som är tappat på flaske och som gärna är er blandad som du säger av ungt och ja. mer lagrat. Ja. Mm. Du nämnde detta med ode som betyder gammel. Mm. 
eller egentlig traditionell stil. Traditionell stil. Ja. Det, det brukas om både lambik och gös och så, mm-hmm. sant? Ja, det stämmer. Och det är er ju en viktig skill på det som är er märket med Aude gøss, og det som ikke er det. For det er veldig mye rart som toppes på flasker med bruskork og, og med ja, eh, kunstig smak og farge og mye, mye pussig. Altså. Så se efter det hvis du ønsker dig et ordentligt traditionelt øl. Og det gjelder jo også... Altså Ode, O-U-D-E. Ja. Mm. Og det gjelder jo også for krik og framboas, som er tilsatt uh, bær, altså henholdsvis kirsebær og bringebær. Altså surøl som er tilsatt ja. bær. og som gjærer på nytt med bær i. Og det kan jo være helt ekte, fantastiske saker, som ikke er sött, men som er friskt og med sånt fersk bærpreg. Og... Hvis du finner andra mer sån kommersiella typer så smakar det som lite dålig rusbrus. Nu är er jag. Ja, men det är er fint att vara ärlig. och så nämnde du så vitt den här fjärde gäringsmetoden som bynne som ett övergära öl och man lägger till andra ting återvärt som är er, mot den flamske öltraditionen. Ja. Mm. Som är er både i öst och västflandern eh brukas detta men det är er ikke så väldigt många traditionella bryggerier igen som gör detta här. Men eh, utgångspunkten är er då ett övergäret öl och som då får eh, får gjære på nytt med til, någon tillsätts mjölksyrebakterier och någon eh, får lite präg av eh, brettonomyces och eddik Litt, ja. ja, det er det er lidt vildt det her ville, også. Vildt ting. Ja, hvordan kan vi på måde beskrive smagen av en, en sådan klassisk odegøs for eksempel og et sånt flamsk øl da? Kan jeg forskellen i, I smag? Ja, vi nu må vi beskrive det på en lidt ja lidt belgisk måde. Nej, jeg må tænke at det er kanskje ret let for folk også at blive lidt skræmt når de hører at det er bakterier og eddik og jæger med lidt rare navn I, som er i sving, men det er jo øl som er smaker helt fantastisk synes jeg, det er veldig spennende, det er komplekst det er mange, mange forskjellige smaker mye som foregår i øllet, det er selvfølgelig surt men du har dette preget av lyst korn eller mørkere kornsorter hvis det er dette odebrune typene, men i tillegg så er det noen blomster, noe som minner om ost litt sånn lagret ost, parmesan aprikos eller noe litt sånn kjelleraktig og krydder og urter, det er sånn Et, et helt måltid et øl. Ja. Nej, men det är er väldigt väldigt enig med det. Det är er viktigt att du säger det för att det är er, det hörs så surt surrör hörs så lite sån skummelt ut. Mm. Men det är er verkligen fantastiskt gott. Någon säger att det är er en smak du måste vända till. för mig var det kärlek för första blick, men men pröv gärna en gång till hvis du lurer alltså för det är er väldigt mycket morsomt att finna här och många faktiskt som ikke liker öl syns att detta är er ganska gott för att det har ikke så mycket sån malt den där traditionella maltkaraktären och ikke så mycket av det humlepräget och bitterheten heller som hvis man prövat den i PA för exempel så kan man kanske syns att det blir för bittert och de brukar ju de brukar ju lagret humle 
i Lambik. Det er typisk spelgre. <laughs> Alle andre skal ha fersk humle. Nej, vi vil ha gammel humle, vi. <laughs> og så bruker, de, <laughs> så bruker de jo en andel umaltet vete også. Så det ger jo også en litt annen karakter ja. i øl. Og veldig god øl til mat. Feit mat, mat med masse fløte eller sopp, julemat, altså ribbe og gøs, mm. eller pinnekjøtt og ode. Hvordan uttaler det? Ode bre? Audbrown. Audbrown. Audbrown, det høres ut som Tante Aud. Tante Audbrown. Ja, og vi har haft en sånn wow-kombinasjon med Audbrown og och chicken korma eller sån indisk indisk lite sån brun rik kryddagryta. Belgia och India samman. Yes, samman är vi dynamit. Ja, men lite bruna gryta, det hörs ju ut som det kunde ha varit belgisk. Det kunde ha varit belgisk. Jag lurte på en ting och det gäller alltså där eh belgisk öl är på UNESCO:s världsarvslista. Stämmer det? Vad innebär det egentligen? Vilken betydning har det för? Ja, det lurer jag på. Ja, är det så att vis eh, det någon ska sändas en romsonde ut i världsrummet till en en annan civilisation eller något sted, visst är er ett öl som ska vara med i den sonden, är er då där er naturligt att välja ett belgiskt öl då kanske. Ja, du sänder också ut arvsölle. Jeg bruker å sende ut alt, men altså... Det er bare et sånt eksempel på en, en så par flaske. flotte vi har på jordkloden. Ja. ja, det forutsetter jo at det bare er den belgiske øltradisjonen som står på den lista. Det kan jo, nu har jeg ikke sjekket den, kanskje den engelske og norske og amerikanske øltradisjonen også står på verdensarvlista. Men så er det jo øl og, det og, og håndverket, så, så det er jo liksom det tradisjonelle, det er jo ikke et... Det er jo ikke et fysisk verdensarv, det er jo en kulturell verdensarv som overføres mellom generationer. Ah. og det er vel mer den kulturen ja, okay. som er... Det er på en måte en sånn anerkjennelse av at det her er noe viktig og flott som vi sammen som verden er enige om at det må vi ta vare på og ikke ødelegge. Så det er en belger som skal sendes ut? <laughs> ja, en, <laughs> en, 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 en munk. <laughs> en heldig munk for se jorda. Men hvis dere skulle velge da et øl som skulle legges i denne rommet, Sonden. Vilken uh, belgisk öl stil skulle vart? Ja, jag kan börja då. Ja. och uh, se si att då syns vi ska ta och sända en ode gös ut ett uh, som du var inne på annars ett uh, ett syrligt men komplext öl som visar vad vi kan få det här på på jorden att något kan uh, vara så syrligt men likväl smaka gott och ha så pass många lag med och nyanser med smak. Det måste vi visa fram till aliens från det yttre rum. Mm. Mm, hva synes du, Anne? Um, jeg synes kanskje en sånn der um, framboise, altså en sånn surøl med, med bringebær. For å vise frem hva, hva som vi, kan vokse på kloden vår. Vi har både korn og bær. Mm. Wow. Ja. <laughs> vi har mer. Da blir det en gammel brun da fra mig. <laughs> ja, hvorfor det? Hilsen Anders. <laughs> Nei, igjen, det er, jeg tenker at um, det er utrolig mat vennlig øl, eh, gammel brun og eh, Gud vet hva de spiser for noe på eh, disse andre planetene, ja. men jeg tenker liksom at ja, det er det sikreste kort da når det gjelder eh, <laughs> mm. Kanskje ikke ha mat en gang og dette er jo flytende brød så. Ja. Ja. Hva synes du Marie? Hva vil du ha sendt ut som skry, skryt til eh, Jag har nog suttit och prövat att bestämma mig men jag klarer det egentligen inte. Jag jag syns det är er det där mangfaldet som är er det mest fantastiska med både belgisk kultur och belgisk ölkultur. 
men jag har ju en liten sån tidtidskapsel i källaren min så Ja, för du har en källar full av belgisk öl. Ja. Mm. Kanske vi ska invitera rombesnan ner dit. Så jag tror heller jag söker tillflykt där än att sända något ut. Och vad ska vi servera servera rombesnan när de ska få smaka på allt det goda belgiska öl du har i källaren? Hmm. Det blir molfritt då kanske? Blåskäll och pomfrit? Tänk om de är er, tänk om de från vänsterom då är er stora blåskäll. Utrolig klein situation då. Ja, då får vi. Eller poteter. Ja, ändå värre. Ja, då får vi servera den där köttgrytan som kallas en salat istället. Marie, tusen hjärtligt tack för att du var med oss på och guida oss genom Belgia på fantastisk vis. Tack til Anders og Anne også, og tusen takk til Eivind som sendte inn spørsmål til oss om belgisk øl. Vi lover å invitere deg igjen neste gang vi skal snakke om Belgia, eller noe helt annet, Marie. Og til det som hører på, send gjerne inn spørsmål til oss på podcast.vinmonopole.no Hvis du lurer på noe, hvis du ønsker deg et tema, eller bare hvis du vil si fra hvor godt eller dårlig du liker podcasten vår. Ha det bra! Takk for at du hører på Vinmonopoles podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.